نیکسٹ ہے ام المنین حضرت زینب بنت جہش بن رعب رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی آپ کی پھوپھی ذات تھی ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ سے کی گئی لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو سکی حتیٰ کہ حضرت زید نے طلاق دے دی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنا لے پالک بنا رکھا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا اور اہل جاہلیت میں رواج تھا کہ وہ متبنا بیٹے کی بیوی کو متبنا بنانے والے باپ پر اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو یعنی اس سے پھر شادی نہیں کرتے تھے اگر وہ منہ بولا بیٹا طلاق دے دے کیونکہ حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح سمجھتے تھے اس لیے جب حضرت زید سے حضرت زینب کی عدت گزر چکی تو اللہ تعالی نے سات آسمانوں کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی اور متبنا بنانے کے عمل کو لغو قرار دیا ایک رسم توڑنی تھی سورت الحزاب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں یہ دلکادہ پانچ ہجری کا واقعہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ چار ہجری میں کسی وقت یہ بات پیش آئی حضرت زینب بڑی عبادت گزار اور زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھی ترپن سال کی عمر میں بیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے پہلے انہی نے وفات پائی حضرت عمر بن خطاب نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقی میں دفن کی گئی ساری ازواج بقی میں دفن ہو رہی ہیں حضرت زینب کو اس بات پر بہت فخر ہوتا تھا کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور سات آسمانوں کے اوپر ہوا ہے یعنی یہ ان کی اسپیشلٹی تھی اور اس پر وہ بہت خوش ہوتی تھی حضرت آشا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جہش کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مرتبے میں میرے برابر وہی تھی کیونکہ آپ کی پھپی زاد بھی تھی اور عمر میں بھی یگ تھی اور میں نے کوئی عورت حضرت زینب سے زیادہ دیندار اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی سب سے زیادہ سچ بولنے والی سب سے زیادہ سلا رحمی کرنے والی بہت زیادہ صد کا خیرات کرنے والی عورت نہیں دیکھی اتنی کوالٹیز ہیں جس کی گواہی کون دے رہی ہے ایک سوکن دے رہی ہے اور نہ ہی حضرت زینب سے بڑھ کر توازو اختیار کرنے والی اور اپنے اعمال کو کم سمجھنے والی کوئی عورت دیکھی لیکن ایک چیز کی ان میں تیزی تھی اور اس سے بھی وہ جلدی مڑ جاتی تھی یعنی تیزی کی وجہ سے وہ کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کر دیتی لیکن جب انہیں کوئی سمجھاتا تو پلٹ آتی اچھا ٹھیک ہے ہم سوری اس سے آپ دیکھیے کہ جو لوگ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں وہ تیزی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں تو بعض اوقات مزاج کی وہ تیزی کسی جگہ ٹھوکر بھی لگا دیتی ہے ان کو جیسے ایک اور حدیث میں آتا نا کہ خیار حکم فل جاہلیت خیار حکم فل اسلام ادا فقو کہ جو جاہلیت میں آگے تھے بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہت آگے ہوں گے اگر وہ دین سمجھ جائیں شرط دین سمجھنا ہے اب آپ دیکھیے کہ جو شخص تیز چلنے کا عادی ہے جلدی کرنے کا عادی ہے کام پتہ چلا جلدی کر لو اب اس جلدی میں بعض اوقات انسان سے کچھ کمی بیشی بھی ہو جاتی لیکن جب کوئی انہیں احساس دلاتا تو اس سے بھی وہ مڑ جاتی کہ اوہ نہیں مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے یہ بہت بڑی کوالٹی ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ بخش دے ہر انسان کے اندر اچھا برا دونوں ہے کچھ لوگ اپنے اچھے پہ اتنا کام کرتے کہ بہت زیادہ اچھائیوں میں آگے نکل جاتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے اندر سے ساری خامیاں ختم ہو جاتی ہیں ہماری شخصیت کے اندر جو ویکنیسز ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں دبی رہتی ہیں اور جہاں ہم کہیں ڈھیلے پڑے سست پڑے وہ نکل آتی ہیں باہر پھر ہم پھسل جاتے ہیں 
پھر ہم سے کوئی غلطی ہو کے رہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم معصوم بن جائیں ہو جائے گی کیونکہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے لیکن جس وقت ہمیں پتا چلے ضمیر بتا دیتا ہے نا ہونا بھی یا کوئی اور بتا دے تو اس وقت غلطی پہ اڑنا نہیں چاہیے شیطان کا قصور کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا مبوز بن گیا کیا قصور ہے اڑ گیا تھا اڑنا نہیں چاہیے اصل کرنے کا کام ہی یہی ہے لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اپنی ذات کے مسئلوں سے اٹھ جائے اوپر جب تک ہم اپنی ذات کے مسئلوں میں پھنسے رہیں گے نا کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا فلانا نے ایسا کیوں کر دیا فلانا یہ کیوں ہو گیا یہ میری مرضی کے خلاف ہو گیا فلانا اور یہ غلطی کر رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے انسان یوں ہی الجھا رہتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ اوپر کو جاتے ہیں خیر کا کام دیکھا بس چل پڑے اس کے اور کچھ لوگ اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اسی الجھاؤں وہ تانے بانے بنتے رہتے یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جو لوگ آگے بڑھنے والے تو کہتے ادھر ہی رہو میرا کام کچھ اور ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں انی راہب لا ربی سیاح دینی ابھی ہمارے بس میں ہے نا یہ ہماری چوائس ہے ہم کیا آپٹ کرتے ہیں جو لوگ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں آئی ونڈر وہ کچھ سوچتے بھی ہیں کہ کوئی نہیں بتائیں کیا کوئی چپ کرنے والوں میں سے بولے جو کبھی نہیں بولا جی فرمائی یہ پڑھنا پریشانی میں اضافے کا ذریعہ ہے دیکھیے مجھے ہمیشہ زندگی ایک سفر کی طرح لگتی ہے نا سفر میں کچھ چیزیں تو پلاننگ کا حصہ ہوتی ہیں اس کے مطابق پیش آتی ہیں کچھ ان پلانڈ آ جاتی ہیں اس وقت کیا کرتا ہے انسان نہیں اس وقت وہ چیزیں کام آتی ہیں جو آپ نے سیکھی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوتی ہیں آپ جانتے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے اٹھا کے آپ کر لیتے ہیں تو یہ سارا علم ضروری نہیں کہ ان میں سے آپ ایک لسٹ بنا لیں اور پھر آج کہ اچھا یہ بھی ہو گیا آج یہ بھی ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ نہیں ہوا ایسے نہیں یہ ساری چیزیں آپ کی ذہنی وسط کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف شخصیات رول ماڈل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک حضرت عائشہ کافی نہیں تھی سب کچھ انہیں کو سکھا دیتے کافی تھی نا یہ سب شادیاں اللہ کی مرضی سے ہوئی ہیں اللہ کے فیصلے سے ہوئی ہیں خاص مقصد کے لیے ہوئی تو کیا وجہ تھی کیونکہ سب کے لیے حضرت عائشہ رول ماڈل نہیں ہو سکتی کیونکہ سب کی سچویشن حضرت عائشہ کی طرح نہیں ہے نہ ان کے پاس اتنی ذہانت ہے نہ ان کے پاس اتنی قابلیت نہ وہ فرق ہے اب وہ تو ڈپریشن کا شکار ہو جائیں تو ہم تو حضرت عائشہ بن ہی نہیں سکتے اب کیا کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے نہیں آپ حضرت افسا کا رول ماڈل دیکھ لیں اچھا وہ بھی نہیں چلے حضرت تم سلیما کو دیکھ لیں اچھا یہ بھی میرے حالات سے تو مطابقت نہیں اچھا تو آپ پھر حضرت زینب کا رول ماڈل دیکھ لیں ٹھیک ہے اب کم ہو گئی باتیں ٹھیک ہے نا اس سے حکمت بھی سمجھ آتی ہے نا اتنی شادیاں کیوں ان سب کے اندر ہمارے لیے 
سیکھنے کی کوئی بات ہے چاہے تو آپ ہر ایک میں سے ایک ایک لے لیں چاہے تو کسی ایک خاص چیز سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیں کہ ان کی سچویشن میری سچویشن کے قریب ہے تو مجھے یہ راستہ زیادہ سوٹ کرتا ہے اوپن چوائس اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں مثلا تو اگلے مرحلے پر حیات صحابیات لے لیں ٹھیک ہے نا ان میں سے کسی کو لے لیں اصل چیز ہے ہمیں سراط اللہ انعام اپنی کامیابی کے لیے ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا میرے نزدیک ازواج متحرات پر اللہ کا بہت بڑا انعام تھا ان کو اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے لیے چنا تو ضرور گہری نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ کیا کوالٹی تھی اللہ کو ان کا کیا پسند آ گیا انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آ گئی اور ان کو اتنا اعلی مقام دیا کہ امہات المومنین یہ ایک ٹائٹل ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتا اچھا میں بھی کوئی ایک کام ان میں سے کر لوں جو یہ کرتی تھی شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی پسند کر لے اور ہمارے بھی درجے بلند کر دے اور ہماری نجات ہو جائے اور آخرت میں ہم عذاب سے بچ جائیں یہ ہے نا کامیابی الفوز العظیم دنیا میں آپ نے بڑی سے بڑی ڈگری لے لی بڑی سے بڑی جاب کر لی زبردست آپ نے کوئی بزنس یا پروفیشن اختیار کیا بہت سکسیزفل وومن بن گئی آپ نے دنیا کے اوپر نیچے کر دیا لیکن اگر اللہ کی نظر میں آپ کا کوئی مقام نہیں کچھ فائدہ نہیں کچھ بھی تو پھر یہ تڑپ نہیں پیدا ہوتی کہ اچھا وہ کون سا کام ہے کہ اللہ کو پسند آئے وہ کون سی عورتیں تھیں جن کو جنت کی خوشخبریاں ملی جن پہ اللہ کا انعام ہو گیا تو میں بھی کچھ کروں یہ سب کردار ہمیں کرنے کی دعوت دیتے اور یہ واقعی ممکن نہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں ہر اعتبار سے اپنے اندر ڈال لیں لیکن اللہ نے آپ کو ان میں سے کسی نہ کسی کے قریب ضرور پیدا کیا ہے کہ آپ وہ کام کر سکیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی ہے حالانکہ ان دونوں کا مقابلہ بھی چلتا تھا مگر سچائی کتنی ہے انصاف پسندی کتنی ہے کتنا کھلا دل ہے دوسرے کی تعریف کرنے کا اپنے کسی ساتھی کی تعریف کرنا بہت بڑی بات ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ حضرت زینب تو اچھی تھی ہی تھی لیکن اس میں حضرت عائشہ کی بھی بہت بڑی اچھائی ہے کہ وہ ان کی تعریف کر رہی دیکھیے جب کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ جس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے نا وہ تو ایک طرف وہ تو ہے ہی اچھی چیز سب کو نظر آ جاتی لیکن جو کر رہا ہے نا اس کی بھی بڑی خوبی ہے اس کا بھی دل بہت بڑا ہے تب اس کے منہ سے کسی کے لیے خیر کا کلمہ نکلتا ہے اس کے برعکس اگر آپ صرف لوگوں کے ایپ چنتے رہتے ہیں اور آپ کو صرف برائیاں نظر آتی ہیں صرف خامیاں نظر آتی ہیں تو پھر سوچنا پڑتا بھی آپ کے اندر کیا مشکل ہے کہ آپ کی نظر صرف برائی کیوں دیکھتی ہے جبکہ کہیں صرف برائی نہیں ہوتی برائی یہ محض نہیں ہوتی خیر بھی ہوتی ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی سمجھ آ گئی اصول جی بالکل راضی نہیں ہے نا اصل بات یہ ہے جب ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے اور جو اس وقت کا کام ہے اس کو انجوائے نہیں کر رہے اب کلاس میں بیٹھے تو سوچ رہے ہیں آگے کیا کرنا ہے پیچھے کیا ہو گیا انجوائے کیسے کریں گے 
پھر اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اس کو انجوائے کریں پھر باقی باتیں اٹھ کے سوچ لیں گے بعد میں دینے والیاں بہت سی خواتین تو صرف زیور خریدتی ہیں مزید پھر زکات نہیں دیتی شور پہ ڈال دیتی پھر اس زیور کو بچوں میں تقسیم کر کے بیٹھی ہوتی ہیں پھر زکات نہیں دیتی نہ خود پہنتی ہیں نہ اس کو کسی کام لاتی ہیں بس ہرس مال جمع کرنے کی نہ ادھر کے نہ ادھر کے بالکل ہیومن نیچر تو وہاں بھی ایسے ہی ہے بالکل قدرتی بات ہے کوئی بات بالکل یعنی کہ منفی جذبات تو ابھریں گے ہر ایک کے اندر ابھریں گے ان نفسا تم بسو تو ہر ایک کے اندر سے وہ اٹھتا رہتا ہے لیکن یہ پھر آپ کے پاس ہے نا کہ اس کو کنٹرول رکھے کہ نو جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا تو بدتمیزی کرتا ہے یا وہ ناجائز مطالبے کرتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے نو یہ نہیں مانی جائے گی بات ایک بچہ یہاں بیٹھا ہوا آپ کے اندر وہ بھی ناجائز مطالبے کرتا ہے اس کو بھی آپ نے کہنا ہے نو یہ نہیں کرنا مجھے اس کے برعکس مجھے یہ کرنا ہے اچھا جب بات ہوئی ازواج متحرات کی کہ وہ بہت صدقہ کرتی تھی تو بات یہ ہے کہ پیسے کہاں سے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی ایسی لگی بندی آمدنی نہیں تھی اور آپ تو اپنی ازواج کو بہت کچھ لا کے بھی نہیں دیتے تھے بلکہ ایک موقع پر جب انہوں نے نان نفقے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا چلو ان کنتن تردن حیات دنیا و زینت جگہ نہیں تمہاری کہیں اور چلو تو جب اتنی فائنینشیل کنسٹرینٹ تھے تو پھر صدقہ کہاں سے ہوتا تھا جو ہدیے میں ملتا تھا اسے صدقہ کرتی تھی جی ہاں خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے محنت کر کے جو کماتی تھی اس میں سے صدقہ کرتی تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے تو ساری ازواج و متحرات اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگی تاکہ پتہ چلے کہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ خیرات دیتی تھی یعنی ان کی وفات سب سے پہلے ہوئی تھی اور وہ خود کام کر کے صدقہ کرتی تھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے سکس فور سیون زیرو پھر ہے ام المنین حضرت جویریہ بنت الحارث رئیس بن المستلق کی بیٹی یہ شابان چھ ہجری میں غزوہ بن المستلق کے دوران قید کی گئی حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی انہوں نے طے کیا کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقرر رقم ادا کر کے آزاد کر دیا اور شادی کر لی یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بن المستلق کے سو گھرانے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئی پینسٹھ سال کی عمر میں ربی الاول میں چھپن ہجری میں ففٹی سکس ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ ففٹی فائیو ہجری میں وفات پائی ٹین مائنس کر لیجیے فورٹی فائیو ایئر 
یہ پیریڈ میں اس لیے آپ کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ بیوگی کا عرصہ کتنا لمبا ہے لیکن کتنا پروڈکٹیو ہے تو جویریا بنت الحارس جو ہیں وہ سردار کی بیٹی ہیں اور بہت بابرکت ثابت ہیں اپنی قوم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن حضرت جویریا کے پاس آئے وہ روزے سے تھی آپ نے فرمایا کہ کل تم نے روزہ رکھا تھا انہوں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کہ کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے انہوں نے جواب دیا نہیں فرمایا پھر افطار کر لو کیونکہ اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں یا تو جمعرات جمعہ دو رکھے جائیں یا جمعہ ہفتہ کیونکہ جمعہ کا دن ایک طرح سے عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے یا تو کوئی روٹین میں اگر کوئی قزا روزے رکھ رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی تو الگ بات ہے لیکن خاص طور پر جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی پھر دن چڑھے واپس آئے وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین بار کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے سارے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا جو میں نے کہے ہیں وزن زیادہ ہوگا کون سے تھے سبحان اللہ و بحمد ہی ادد خلق ہی وردا نفسی ہی وزنت ارش ہی و مداد ہی اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کا نام برہ تھا برہ کہتے ہیں نیک کو نیک بی بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو اچھا نہ سمجھا اور بدل کر جویریہ رکھ دیا اس بات کی ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برہ کے پاس سے نکل کر آ رہے ہیں یعنی کہ برہ کے گھر میں تھے وہاں سے آ رہے تھے اس میں نیکی سے آ رہے ہیں نکل کے تو نیکی چھوڑ کے آ رہے ہیں ویسے بھی لا تو زکو انفسکم بل اللہ زکی منیشہ اپنا نام نیک بھی بھی نہیں رکھنا چاہیے اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون کتنا نیک ہے پھر ہیں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رملہ بن تبی سفیان یہ عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھی اور جب ان سے حبیبہ پیدا ہوئی تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی ٹھیک ہے بیٹی کی طرف نسبت تھی کنیت انہوں نے عبید اللہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی تھی وہ وہاں جا کر نسرانی ہو گئے عیسائی ہو گئے اور ارتداد ہی کی حالت میں وفات پا گیا مگر ام حبیبہ اسلام پر قائم رہی اس استقامت کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز ملا تھا ورنہ عام طور پر تو عورتیں شوہر کے دین پر ہوتی وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر ابن امیہ دمری کو نام مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا تو اسے حکم دیا کہ ام حبیبہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے چنانچہ نجاشی نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا اور اپنے پاس سے چار سو دینار دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے چاندی کا سونے کا مہر دے کر شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر سے واپسی پر سفر یا ربی الاول سات ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی تھی کتنے سال رہی ساتھ دو تین سال بیالیس یا چوالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی فورٹی ٹو یا فورٹی فور تین سال ساتھ رہی اور تھرٹی ٹو ایئرس بیوگی میں رہی یا تھرٹی فور کہیں ام المومنین حضرت صفیہ بنت ابن اخب رضی اللہ عنہ یہ بنو نذیر کے سردار کی صاحبزادی اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون کی نسل سے تھی 
خیبر میں قید ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا وہ مسلمان ہو گئی آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی یہ فتح خیبر سات ہجری کے وقت کی بات ہے مدینہ واپس ہوتے ہوئے خیبر سے بارہ میل کے فاصلے پر وادی سہبا پہنچ کر ان کی رخصتی ہوئی پچاس ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ باون ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ چھتیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقی میں دفن کی گئی تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم پچاس ہجری کو لیں تو چالیس سال بنتی ہے بیوگی کی زندگی باون لیں تو بیالیس سال بنتی ہے اگر چھتیس لیں تو بھی چھبیس سال بنتی ہے کوارٹر آف سینچری کو کم وقت نہیں ہے حضرت انس مربیہ کے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو پتا چلا کہ حضرت حفصہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ یہودی کی بیٹی ہیں اس پر وہ رونے لگیں اتفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا بتایا کہ حفصہ نے میرے متعلق کہا کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک نبی کی بیٹی ہو یعنی حضرت موسا کی اولاد میں سے تمہارے چچا بھی نبی تھے یعنی حضرت ہارون تم خود ایک نبی کے نکاح میں ہو اور تم کس چیز پہ فخر کرنا چاہتی ہو اور حفصہ سے کہا حفصہ اللہ سے ڈرا کرو یہ جھگڑا نپٹانے کا اتنا اچھا طریقہ ہمارے والد مرحوم جو تھے جب بہن بھائی تھے ہم بارہ بہن بھائی تھے ماشاء اور ہر وہ گھر میں ایک میلہ ہوتا تھا تو بچے آپس میں سات بھائی تھے میرے تو وہ بہت جھگڑالو بھی ہوتے ہیں نا لڑکے لڑائی جھگڑا کر کے تو وہ آ جاتے تھے والد کے پاس جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے تھے کوئی کام تو وہ کہتے تھے مجھے فلاں نے مارا اس نے یہ کام کیا تھا تو وہ کہتے تھے اچھا فلاں یہ نہ کیا کرو بس اتنی سی بات اچھا تم چپ کر جاؤ اور فلاں تم یہ نہ کیا کرو خلاص تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اسے اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں اس کو طلب کر اس کو مار پٹائی کر اس کی بعض اوقات ایک فریق کی سن کے ایکشن لے لو تو اس سے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جتنے بھی جھگڑے فساد کی باتیں ہیں ان پر کم سے کم اگر بات کی جائے تو وہ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں آگ بھڑکی ہوتی ہے نا اور اگر ان کو بہت ایشو بنایا جائے تو وہ شولے اور بھڑکنے لگتے ہیں بہرحال ٹھنڈا تو ان کو بھی ہونا ہی ہوتا ہے ایک وقت لیکن اور چیزیں جلا کے پھر ہوتے ہیں یہ انہی کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا کہ سمندر میں ملا دیا جائے تو بھی کڑوا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ محبت ایک طرف لیکن اصلاح ساتھ ساتھ محبت اصلاح کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی اور پھر یہ ہے کہ آپ دوسری ازواج کا دفاع بھی کرتے تھے یعنی کتنے بہترین شوہر تھے کہ آپس میں ان کو الجھنے نہیں دیا ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھا اور وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے ناراض تھے تو حضرت صفیہ نے ان سے کہا حضرت عائشہ سے کہ تم میری طرف سے حضور کو راضی کر دو تو میں تمہیں اپنی باری دیتی ہوں تو اس پر انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یعنی ازواج کو یہ بات پتا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی بات مانتے ہیں یا وہ ان کی زیادہ محبوب ہیں انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا تھا دیکھیے یہ بھی ایکسپٹینس کی بات ہے مثلا ایک شوہر کی دو بیویاں اور ایک عورت کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ دوسری کو چاہتا ہے اب یہ وہی بات جو ایک دن پہلے میں نے کی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے بارے میں فرمایا تھا نا کہ ظاہری چیزوں پہ تو میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ جس چیز کو میرا اختیار نہیں اس کو نہ پکڑنا مشکل دل کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے مقابلے میں قدرتی طور پر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے آپ لاکھ یہ کہیں گے نہیں میں نے اس کی محبت میں کمی کرنی ہے اور اس کی محبت زیادہ کرنی ہے تو یہ نہیں پاسبل آپ کوشش کرتے ہیں عدل و انصاف کرتے ہیں آپ دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے محبت میں برابر کر لیا سب کو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہر انسان کا اپنا مقام ہوتا ہے اب جب آپ کو پتا چل جائے کہ میرا وہ مقام نہیں ہے جو اس شخص کا ہے 
اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا چاہیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اس بات کے کیونکہ ایکسپٹ کرنے سے کیا ہوگا آپ کو اطمینان ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی تقدیر پہ اگر انسان راضی ہو جائے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ محاذہ قسمتی یہ میری تقسیم ہے یعنی جو معلوم اتا کے معاملے میں لیکن یہ جو محبت کا معاملہ ہے دل تیرے اختیار میں تو وہ تقسیم اس طرح نہیں ہو سکتی قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے ولو حرس تم خواہ کتنا بھی چاہو عدل ہو ہی نہیں سکتا پورا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہو ہی نہیں سکتا تو شادی دوسری نہیں ہونی چاہیے وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن اب کسی وجہ سے اگر کسی نے ایک سے زیادہ شادی کر لی تو عدل مالو متا میں تو ہو سکتا ہے اس کو ایک پلاٹ دے تو دوسری کو بھی دے دو خلاص یہ ہو گیا عدل لیکن اگر ایک اپنی عادات کی وجہ سے یہ کسی خاص چیز کی وجہ سے دوسری کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے شوہر کے لیے تو یہ اس میں عدل نہیں ہو سکتا اس کا حل قرآن نے کیا بتا فلا تمیلو کل المیلی فتح ضروحا کل معلقہ کہ ایک کی طرف پھر اتنے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو تم لٹکنا چھوڑ دو کہ اس کی پرواہی نہ کرو یہ نہیں ہونا چاہیے ظاہر میں عدل رہنا ہی چاہیے جیسے باری مقرر کی ہے یہ کوئی لین دین کا معاملہ تو دل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر معاف کر دے گا اور دوسری کو جس کو زیادہ حصہ ملا محبت میں سے اسے اس پر فخر نہیں جتانا چاہیے حضرت عائشہ اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کر رہے لیکن اس کو انہوں نے کوئی اپنی بڑائی کا ذریعہ نہیں بنایا اور دوسروں پر ظلم نہیں کرنے دیا اس وجہ سے یہ کروایا اور اسی طرح باقی ازواج نے اس کو ایکسپٹ کیا ٹھیک ہے وقتاً فوقتاً کچھ شکایت ہوئی بھی کچھ مطالبہ کیا بھی آپ نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا لیکن اس سے کوئی فتنا فساد نہیں اٹھا لڑائی جھگڑے نہیں گھر میں پیدا ہوئے آپ کچھ کہنا چاہ رہی جی ہاں کہ کچھ لوگوں سے چڑ ہوتی ہے تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن اس چڑ کی بنا پر ان کے ساتھ ظلم اور جاتی نہ کریں کیونکہ یہ امتحان ہے ہمارے اصل بات یہ ہے کسی کے اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے اس معاملے میں ہم انصاف سے ہٹ جاتے ہیں کسی کی نفرت ڈال دیتے اس میں ہم انصاف سے ہٹ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی عزت احترام ان کے حقوق کا لحاظ پاس کہ اللہ نے جس کو مجھ سے بڑا بنایا میں اس کی بڑائی مانتی چاہے میں اس کو نہیں بھی پسند کرتی ضروری تو نہیں کہ جس کا آپ احترام کرتے ہیں لازمن آپ اس کو پسند ہی کریں اب والدین بازوقت والدین لوگوں کو بہت عزیز ہوتے ہیں اور بعض لوگ اپنے والدین سے اتنی محبت نہیں کرتے کوئی بھی وجہ ہو سکتی اب اس بنا پر کہ چونکہ ہمیں ہمارے والدین یہ اور یہ غلط کام کرتے ہیں ہم ان سے محبت نہیں کرتے تو ہم ان کا احترام نہیں کرتے دس از رانگ نہیں محبت خلاص لیکن اللہ نے ان کا ایک مقام رکھا ہے آپ کو کیا کرنا ہے وہ مقام دینا ہے ان اس سے نہیں آپ رک سکتے اس پہ پوچھ ہو جائے گی پکڑ ہو جائے گی جی جی اسے بہانا نہیں بنا لینا چاہیے بالکل دعا کرنی چاہیے بالکل جی ہاں دیکھیے دعا تو ایک لازمی حصہ ہے نا ہر مسئلے کا حل اس وقت ہم صرف پریکٹیکل آسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی دعا از آلویز دیر ہر لمحے کوئی چھوٹے سا بھی مسئلہ ہے نا تو فوراً دعا شروع کر دیں اس سے تو ہم باہر آ ہی نہیں سکتے دیٹ از الٹیمیٹ سولوشن ام المنین حضرت میمونہ بن تحارس الہلالیہ یہ حضرت عباس کی بیوی ام الفضل لبابا القبرا بنتحارس ہلالیہ کی بہن ہے سسٹر 
ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلقادہ سات ہجری میں عمر قضا سے احرام کھولنے کے بعد نکاح کیا اور مکے سے نو میل کے فاصلے پر مقام صرف میں ان کی رخصتی ہوئی ان کی وفات کا مقام بھی صرف ہی ہے اس میں اکسٹھ ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ تریسٹھ ہجری میں کہا جاتا ہے کہ اڑتیس ہجری میں وفات ہوئی اور وہیں دفن بھی ہوئی ان کی قبر اب بھی وہاں معروف ہے اگر سکسٹی تھری میں وفات ہوئی تو پھر آپ دیکھیے ففٹی تھری ایئر بنتے ہیں ادروائز ٹوینٹی ایٹ یعنی بیس بیس سال تو ہر ایک اسی طرح گزارتا ہے ان کی چار بہنیں ہیں میمونا ام الفضل سلما اسما بنتے امیس اسما ان کی اخیافی بہن ہے ماں کی طرف سے اسی لیے باپ کا نام فرق ہے یزید میں نسم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونا مکہ میں بیمار ہو گئی اور ان کے پاس ان کے بھائی کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا کہنے لگی مجھے مکہ سے باہر لے جاؤ مجھے یہاں موت نہیں آنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں مکہ میں فوت نہیں ہوں گی لوگوں نے انہیں سوار کیا مقام صرف پر اس درخت کے پاس لے آئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا وہاں فوت ہوئی یزید کہتے ہیں جب ہم نے انہیں ان کی قبر میں رکھا تو میں نے اپنی چادر لی اور اسے قبر میں ان کے رخسار کے نیچے رکھ دیا ابن عباس نے پکڑا اور پھینک دیا کہا ہوگا کہ بدت ہے یہ کیا کر رہے تھے اطاب نبی رواہ کہتے ہیں تابی ہیں ہم لوگ صرف نامی مقام پر میمونہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ابن عباس کے ساتھ موجود تھے ابن عباس فرمانے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو چارپائی کو تیزی سے حرکت نہ دینا اور نہ ہی اسے ہلانا اور آہستہ چلو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنازے کا بھی ایک احترام ہے محمد بن امر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس کی خدمت میں جمعہ کے اگلے دن حاضر ہوا اس وقت تو مومنین میمونہ کے گھر میں تھے ان کے بھانجے تھے نا کیونکہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وسیعت فرمائی تھی ابن عباس جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ان کے لیے وہاں گدا بچھا دیا جاتا تھا وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے اللہ کی مدد پانے کے لیے قرضہ دیا کرتی تھی عبداللہ بن عبداللہ بن اتبہ سے روایت ہے کہ زوجہ رسول میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض لیا کسی نے ان سے کہا ام المومنین آپ قرض تو لے رہی ہیں آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص قرض لیتا ہے اور ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے تو یہ گیارہ خواتین ہیں جو بال اتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین ہیں ان کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ بیوی بی تھی یا لونڈی تھی یہ بنو نذیر میں سے تھی اور بنو قریزہ کے ایک شخص کے عق میں تھی بس وہ بنو قریزہ میں قید ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے محرم چھ ہجری میں شادی کی وہ ام المومنین قرار پائی کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحثیت لونڈی کے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا آپ نے انہیں بقی میں دفن فرمایا ان کے علاوہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی جنہیں مقوقس نے ان تحائف کے ذمن میں بھیجا تھا جو آپ کے خط کے جواب میں اس نے روانہ کیے تھے یہ بادشاہوں کی اولاد سے تھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص فرمایا ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے سولہ ہجری میں اور کہا جاتا ہے محرم پندرہ ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک چارٹ ہے جو میری کتاب میں ہے آپ سب کے پاس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ طیبہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو گھرانہ مبارک ہے اس میں جو شروع میں میں نے آپ سے شجرہ پڑھوایا تھا اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں اور پھوپھیاں چچا اور پھر نواسے نواسیاں 
ان سب کا ذکر اس میں ہے آپ چاہیں تو اس کو کتاب میں بند کرنے کی بجائے اس کو ماؤنٹ کروا لیں اپنے کہیں لگا لیں تاکہ یہ نام آپ کو یاد ہو جائیں اور جب خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو تو کوئی کوئی نام دیکھ کے اس میں سے بتا دیا کریں کسی کا نام کچھ رکھ دیں کسی کا کچھ آپ کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ جنت والی خواتین میں سے سب سے افضل یہ چار ہیں خدیجہ بنت خوالد فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران اور فرون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور یہ جنت کی سردار خواتین میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی بہت باحیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ایک اور مرتبہ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے اور قیامت والے دن سب حسب نصب منقطع ہو جائیں گے ماں سوائے میرے نصب رشتے داری اور دامادگی کے پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سفانک اللہ و بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستخبر کا و نتوب علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ